1: Roger, go ahead, Houston. Eleven, this is Houston. Uh, you are go for LOI over.
2: Roger, go for LOI. T minus ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two,
1: Despegamos, despega la nave de malas lenguas hacia la estratófera Y la dirige nuestro capitán del espacio, Franco Meconi ¿Dónde va?
0: alfajores, ¿eh?
1: Perdón, el, el volumen, ahí está, ah, está. el volumen Se sí. agacha,
2: ¿viste? ¿Eh?
0: ¿Qué relación tiene con el alfajor usted, Meconi?
2: ¿Del ¿De, capitán del espacio o sí. consumidor? Uy. Esa es mi relación, sí. básicamente ¿Final? Eh, sí, admirador ¿Qué tal? ¿Cómo andan, amigos?
1: Muy bien, Franquito, gracias Me bien. reí porque dijo consumidor final
2: eh, sí, 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 con sonido final.
1: Bueno, muy contentos eh, de tenerte aquí una vez más, como todos los meses, para hacer la columna espacial de
2: Malas Lenguas. Lo mismo, sí, eh, séptima columna esta. ¿La séptima sí, columna? No puedo creer lo rápido que se pasa, un mes. Claro. ¿No? Cuatro semanas. Bueno, no sé, a, a, para mí por lo menos. Sí, esta para vez
1: mí. es verdad que esta pasó rapidísimo. A veces decimos cuándo va a venir, cuándo va a venir, y
2: esta vez ya estaba. La verdad es como si ya hubiese
1: estado. Esta
0: vez casi que ni lo extrañamos, ¿puede ser? No. no fue la vez que menos lo extrañamos.
2: Bueno, bueno, <risa> me alegro. Abre su corazón, Tomás. Wey. Bien, Meconi, ¿qué nos trae para hoy? Eh, hoy no, nos vamos a salir un poco de lo que hablamos siempre, que es, eh, por lo general solemos hablar de misiones, actualidades o, uh -huh. actualidad, o noticias, eh, sobre cuestiones más tripuladas, digamos, vinculadas ¿no? a la exploración espacial, a los viajes y demás, Siempre eh, poniendo el foco como en la gente, ¿no? Si viajan, alguna misión, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar eh, de la parte un poco más científica, ¿sí? De lo que es eh, lo que se hace afuera en el espacio. Vamos a hablar del telescopio espacial James Webb, que es... Sí, sí. James Webb se llama el telescopio. James sí. Webb. Se llama, ¿Sí? Nombre y apellido sí. tiene. Nombre y apellido. James Webb era el fue eh, uno de los primeros, si no el primero, no recuerdo, administrador... De la NASA, uh -huh. eh, allá en la década del 60, durante el programa Apolo y demás, eh, la NASA tiene eso no tiene director, presidente, sino que tiene administrador, Bien. Un, un cargo político, digamos, muy ligado a la, a la administración, al gobierno, claro. eh, y James Webb fue eso, como uno de los primeros impulsores de, de la agencia, y el, el administrador durante el, el programa Apolo, una figura muy importante para Pero la NASA. En La época dorada, digamos. Exactamente. Eh, hace poco, de hecho, igual se, se armó como un, una especie de petitorio para cambiarle el, el nombre al telescopio este y demás, eh, porque parece que surgieron ahí algunas cuestiones polémicas del pasado de James no, Webb. James Webb. Sí, 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 sí. Web. Eh, le hicieron un Me Too a James Webb. El MeToo llegó a NASA. Eh, así que, pero bueno, por ahora se sigue llamando Telescopio Espacial James Webb. Este es un proyecto bastante antiguo. Lo cancelamos, activo. si querés, lo cancelamos
1: en cualquier momento.
2: Eh, bueno, no sé, eso... ¿eh? eso que lo digan los otros, eh, y nosotros acataremos. Eh, decía, es un proyecto que se viene desarrollando desde 1996, ¿sí? sufrió incontables demoras, como suele suceder, eh, siempre hemos visto en, en la industria espacial, a lo largo de su historia, digamos, se fue bueno postergando, postergando corrió peligro de, de cancelarse un par de veces y todo, pero por suerte eh, su producción llega a término, y el 18 de diciembre se va a lanzar. Esta en realidad es como una especie de, quería hacer como una pequeña introducción al tema, porque la verdad que es uno de los proyectos más ambiciosos, más importantes en los que se viene trabajando la NASA, que no tienen que ver, digamos, con las misiones tripuladas. Es un telescopio que se viene esperando hace un montón. No es, bueno, es como una especie de sucesor del telescopio Hubble, ahora vamos a ver, digamos, pero Uf. se complementa también. Pero es un proyecto como de esa magnitud, digamos, que promete la, la comunidad científica, lo viene esperando hace un montón. Es una revolución. Es una revolución, sí, sí, totalmente. Eh, originalmente este proyecto iba a tardar, decimos nace en 1996, iba claro. a tardar unos 10 años, ¿sí? costar 500 millones de dólares, eh. terminó costando 10 mil millones. Sí, de 500 a 10.000 millones, exacto. Y tardó casi 15 años más eh, en, en, en producirse. Eso es un proyecto
1: ambicioso, ¿eh? 25 años. Muy
2: ambicioso, muy ambicioso. En el medio, bueno, el, el Congreso de los Estados Unidos, que es el que aprueba el presupuesto para la NASA, digamos, eh, todos los años NASA tiene que hacer el pedido y bueno, como que le iban pidiendo un poquito más, un poquito más. A como cuando llegas el auto al mecánico, ¿viste? Y ya lo tienen ahí medio desarmado y dice, y, mira, ya que lo tenés acá... ¿Viste? Claro. Yo le haría esto, porque si no... Y bueno, ahí de a poco le fueron sacando eh, nada otros casi 9.500 millones de dólares. Bien, eh, vuelto. De todas formas, es un proyecto... Pero se conjunto. paga solo,
1: perdón, déjame decirte, se paga solo después el telescopio, ¿no?
2: Se paga solo, la verdad que sí. Eso también, hoy hoy leí una nota y creo que hacían una cuenta como que eh, cada, cada ciudadano... Creo que era una nota de, de la Agencia Espacial Europea, porque en realidad es un proyecto en conjunto entre NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense, y creo que era el director de la Agencia Espacial Europea que decía, bueno, esto es, es un montón de plata la que, la que pusimos, eh, pero equivale a, al costo de que cada uno de los ciudadanos se tome una taza de café por día durante no sé cuánto tiempo para avanzar el conocimiento humano y desentrañar los misterios de la claro. creación del universo. Claro. Si te lo venden así, me parece que, bueno, un, cafecito, negocio. ¿Eh? un café... Un cafecito. Un cafecito por día. Por día. Eh, Decíamos, en comparación, digamos, con el, el telescopio espacial Hubble, es bastante más grande, más ambicioso, es tres veces más grande y unas 100 veces más potente. Eh, su construcción es como muy compleja también, es un telescopio que está compuesto por unos... Diez, tiene como una estructura como si fuera eh, armada por espejos hexagonales, como si fuera un panal de abejas con... Uh -huh. con armado con un montón de espejos. Lo vi, lo vi en las redes de
0: Manas Lenguas, como que una no sabía colmena. qué era.
2: Bueno, exacto, como una colmena sí. eh, de espejos, digamos, dorados, que además todo eso tiene que ir plegado para que quepa dentro el, del cohete. Eh, cuando se despliega eso, tiene varios como metros de, de diámetro. Entonces cada uno de esos espejos, a su vez, va posicionado, va como se, se va enfocando con unos pequeños motorcitos que lo van calibrando y todo. La verdad que es una... una... ¡Qué laburo! obra maestra de, de la ingeniería. Cada uno de esos espejos tiene 126 motores que lo van acomodando para tener la precisión que, que necesita. Eh, ponían una comparación de estas como medio extrañas que dicen, pero bueno, podría llegar a detectar, digamos, la radiación que emite una abeja si estuviera volando en la luna, por ejemplo. Nosotros estuviéramos de acá, digamos, tiene como ese nivel de, de precisión, potencia. claro, exacto, para, para detectar eso. Y eh, lo que tiene este telescopio, a diferencia del Hubble, es que va a poder medir luz en el espectro infrarrojo. Y eso lo que le permite es ver como mucho más lejos, digamos, en el universo, por decirlo de alguna manera. Eh, y sabemos que la, la luz viaja a una velocidad máxima, digamos. Entonces, las cosas que están muy lejos, tarda tiempo en, en llegar, digamos. Si nosotros queremos ver algo que está lejos, indefectiblemente esa luz tiene que viajar durante muchos miles de millones de años. Eh, este telescopio va a poder detectar luz de hace 13.600 millones de años que ¿sí? que eso eh, está dentro de los primeros sí para tengo un montón de preguntas sí Estaba, eh,
1: eh, para empezar a meterlas la primera es el telescopio va eh, no sé va fijado una posición que ellos eligen o anda por ahí cómo es eh, ¿tiene, el telescopio un, está un, en un, órbita tiene un curso
2: el, o están el telescopio está en órbita que es una órbita eh, similar a la de la Tierra, uh -huh. ¿sí? O sea, va girando alrededor del Sol, digamos, como acompañando a la Tierra alrededor del Sol. Eh, pero va a estar orbitando también, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble está en órbita alrededor de la Tierra, a unos 600 kilómetros de altura. Este sí. telescopio lo van a mandar a 1.600.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Mucho más. Uf. Tiene que estar viajando un mes para ubicarse eso, a un millón 1.500.000 de kilómetros de la Tierra, y ahí va a estar como orbitando medio al mismo ritmo que la Tierra alrededor del Sol.
0: ¿Qué? Se gira,
2: se apunta, digamos, y para buscar distintas cosas. ¿De qué tamaño es el, el telescopio ese? Cada uno de estos paneles, son 18 paneles, sí. eh, y cada uno de ellos tiene, creo que es un metro treinta de diámetro una cosa así. En total creo que son como unos 8 metros de, de oh. diámetro. La, ¿Y vas el, a decir el, el que es el primero
1: que, el primero que
2: El primero... Eh, que muchas cosas no, sé qué. <risa> eh, no pero dijiste a ver, vamos ah, a yo tengo una duda notas. más ya que sí, sí, sí.
1: dijiste que va a poder ah. ver la luz infrarroja, es decir, el telescopio Hubble, que nosotros conocemos la foto famosa de esa especie de columnas de humo sí, exacto. gigantes los telescopio de la creación. digamos es un telescopio como el que tenés vos en tu terraza, pero más grande, digamos ve, ve lo mismo que vemos es parecido el que tengo
2: en mi terraza, sí, sí, parecido, telescopio
1: digamos
2: eh, óptico, y, digamos con es la es misma un... lógica
1: que un telescopio que cualquiera podía entender, claro
2: por acá y se agranda. Claro, exacto, pero tiene como distintos instrumentos que miden el espectro de la luz visible o en el ultravioleta o en el cercano al infrarrojo. Este uh -huh. telescopio va a estar más dedicado al cercano al infrarrojo y al infrarrojo más profundo que necesita de unos instrumentos especiales que, por ejemplo, el Hubble eh, no tiene. Okay. Eso en realidad depende de el, no del telescopio en sí, sino del instrumento que le ponen, la cámara, digamos, que claro. le ponen eh, al, al telescopio. Eh, que es toda tecnología, digamos, que se fue desarrollando, obviamente muy sofisticada eh, y demás, y que no estaba disponible cuando se armó el Hubble, digamos. Eh, por eso esto es como una especie de evolución de, del Hubble. Eh, y decíamos, sí, que va, va a poder detectar luz que se emitió hace mil, eh, 13 mil 13 perdón, 600 millones de años, que es un momento muy cercano al Big Bang. Entonces, por eso eh, los científicos van a poder estudiar, digamos, esos primeros instantes eh, de la creación del universo.
1: Es como un viaje en el tiempo en, en algún punto.
2: Totalmente, totalmente.
1: Porque estás viendo... El, eventos muy pasados, no sé cómo decirlo.
2: Sí, 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 bueno, el objetivo es, digamos eso, entender cómo estaba conformado el universo en el, dentro de esos primeros 100 millones de años, que en la escala cósmica del tiempo es realmente es como un instante. Y por otro lado también, eh, este telescopio se va a usar para detectar exoplanetas, que es algo también que se viene haciendo en este último tiempo, que es la búsqueda de planetas orbitando otras estrellas dentro de nuestra galaxia, eh, pero que puedan estar, digamos, orbitando esas estrellas en una relación similar a la que tiene nuestro planeta respecto del Sol. Entonces, digamos, si encuentran ah, sí. estrellas similares al Sol y planetas que estén a una distancia más o menos parecida a la que la Tierra está de nuestro Sol, pueden llegar, eh, digamos, intentar eh, ver si ese planeta está dentro de una zona habitable, digamos. Lo que Bien, Entonces se cumplen las mismas condiciones que cumple la Tierra Podría llegar a tener condiciones es decir, de habitabilidad. Planetas digamos. que sean más o menos del mismo tamaño que la Tierra, que estén. Exacto. Y lo que va a poder hacer este telescopio es observar esos planetas y detectar su atmósfera y medir la atmósfera y ver si tiene. porque está compuesta, digamos, oxígeno, dióxido de carbono, no, qué sé yo, y por lo menos especular con que, bueno, en este planeta, por lo menos, estarían dadas las condiciones para que hubiera una vida, una forma de vida similar eh, a la nuestra. Le hago una
0: es consulta. Es. El telescopio este. Va a ser utilizado
2: eh, <ríe>
0: el James Webb. Sí. Va a ser eh, manipulado desde la Tierra o va a haber alguien que esté en órbita dando una mano, claro. un, un técnico, ¿Tiene un, un, un operador, ¿tiene un, claro, un operador, ¿Tiene un una, guarda, una, el una George, George de la en, en el espacio no, eh, op, op, no, operando está, el. Esto
2: está todo automatizado. Esto se maneja todo desde acá va? con comandos. No que... eh, tarda más o menos un mes en llegar y unos seis meses hasta que se pone, digamos, todo a punto, todos sus instrumentos. Todo que su todo, en calor, hay que, que ir, hacerlo, exacto, entrar en calor. que ir. Exacto, calentando todo, acomodando todo, bien pues y demás. Eh, Sí, 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 es complicado. Es complicado y no puede fallar nada, justamente porque, o sea, se llega a, a romper cualquier cosita y ya está, no lo puedes ir a arreglar. El Hubble, por ejemplo, tuvo problemas y se hicieron dos misiones para ir a repararlo porque estaba a corto kilómetros.
0: No, no, volvés, ah, no podés allá. ir a
2: repararlo, este. Este no, olvídate. Un, ¿Un palo y medio era? Olvídate, un palo y medio. De kilómetros. De kilómetros. No. Por eso claro. hay que tener mucho cuidado en toda su construcción. Bueno, participaron eh, obviamente miles de personas en, constru en su construcción, cientos de horas hombres y demás. ¿Algún argentino? Eh, no sé si en su construcción sí hay, digamos, equipos de investigadores argentinos que van a estar participando de, de distintos estudios. Eh, todavía no me confirmaron. No <risa> o sea, estoy no. esperando que me llamen.
1: Ay, me encantaría que un día sea la nota de el argentino que participó, sí. Sí. ¿no? ¿Viste que cuando número, dicen lo, la, la nueva foto de Plutón, el argentino que participó del equipo era de y está Meconi Meconia ahí Bueno, parado. yo estoy
2: a disposición, digamos. Si no te sé, llaman, recibieron, no sé si claro, exacto, como el Dipi se puso a disposición, <risa> yo me pongo a disposición como el también. En
1: cualquier momento te llama. Sí,
2: exacto. Eh, un detalle nada más que, que hoy veía también una, una nota sobre esto eh, Respecto de esto, de que si se rompe algo, qué sé yo La cantidad de controles, obviamente, el proceso de producción y demás La cantidad de gente involucrada y todo Pero algo que me llamaba mucho la atención Y es algo también de lo que me gusta hablar siempre que, que hablamos de estas misiones Es como este pequeño factor humano, por ejemplo Los tipos lo construyen, tuvieron que hacer una fábrica especial, digamos Todo el ambiente controlado, todo para construirlo después esto se lanza, el telescopio se va a lanzar desde la Guayana francesa uh -huh. eh, hay que mandarlo ahí, para hacer eso lo llevan en balsa, para llevarlo hasta el puerto 46 kilómetros en camión y ahí es, una, es el camionero ese camionero que le enganchan en el trailer y veías el video y lo veías al tipo manejando con el bracito así es el momento y, o sea, humano de la cuestión claro, se le patina el freno y ya está, el depende telescopio
1: depende del
2: hombre el telescopio de 10 mil millones de dólares tirado a la basura increíble y hay como algunas pe pequeñas cuestiones así que... Bueno, nada. Lo
0: humanizan un poco también. ¿eh? Humanizan un
2: poco. Es que no es, no es magia, digamos. Es claro. gente la que está atrás de esto. Camionero que pasó la BTV. ¿Eh? Que lo ves subiendo, a la, a, subiendo al ferry por una rampita. <risa> así, la rampita que le llega justo. El camión lo tiene que sacar marcha atrás. ves al tipo mirando por los espejitos, guarda, haciendo el, marcha atrás. Que el telescopio lo rompes, le dicen... ¿Te, ah, ¿te imaginas? La presión... De <risa> No, yo no me hago cargo, le, dice. Le tipo. Yo bien. te lo llevo, pero, viste.
1: ¿Cuánto debe cobrar ese camionero? Me muero.
2: Y está por convenio, convenio, los camioneros cobran convenio. bien por convenio. Y bueno, sí, si tienen que llevar estos sí. equipos, un sí. profesional.
1: ¿Cuándo era el, el lanzamiento?
0: El, el, ¿La es, fecha?
2: El... 18
0: de diciembre, Muy 18 bien. De
2: diciembre, así que el mes que viene seguramente tengamos alguna alguna novedad. Ah, es un
0: momento súper importante, perdón.
1: No, no, digo, y después para que arranque a, a laburar, eh, unos meses, unos meses que, que calibra. Sí, exacto. O sea, exacto. El de adaptación. El de de... adaptación porque unos es este... seis meses hasta que empiece a llegar ahí la comidita. Increíble. ¿Tenía una cosa más usted? Dígame. No, no no, ah. no, no, no,
2: que es un, un gran evento. Sí, sí, la verdad que sí, muy, muy esperado eh, por toda la comunidad eh, astronómica el lanzamiento del telescopio James Webb, que ya les digo, más de 20 años desarrollándose, eh, no es poca cosa. Eh. Es serio esto, por más que nos reímos... Sí, sí, no es joda. No es joda.
1: No es joda. Bueno, esto fue la palabra de Franco Meconi y su columna espacial aquí en Malas Lenguas. Dale, yo